0: Esto es Enfoca tu Vida, un programa en el que te convenceremos de que es posible lograr tus metas, aprovechar al máximo tu tiempo y alcanzar una vida plena y de bienestar. Prepárate, porque lo mejor de tu vida está por venir.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Joaquín Olivas de enfocatuvida.com y te doy la bienvenida a este episodio número 32 de nuestro podcast en el cual pues hablamos de temas todos relacionados sobre cómo ayudarte para que puedas encontrar más satisfacción en tu trabajo, para que encuentres una realización profesional plena. Aquí tenemos herramientas sobre todo para que pensando en tu realidad y siendo de una manera muy prácticos, eh, encuentres eh, soluciones basados en la experiencia mucho de un servidor pero también en esta ocasión estamos ahora implementando pues lo que son las entrevistas con personas pues que han vivido eh, incluso experiencias que bueno pues nos pueden servir como referencias para cuando nos toque vivir algo similar y bueno eh, te recuerdo bueno antes de empezar ya con, el, con la entrevista eh, que tenemos bueno siempre en el, en el blog está abierto para que te puedas suscribir para que pa bajes el libro de 60 ideas para ser feliz y todo esto para ayudarte a que encuentres un camino de realización profesional creo que todos estamos buscando eso en la vida y es una de las preguntas que pues yo siempre me he hecho cómo puedes realmente encontrar hacer algo que, que te apasione algo que encienda ese fuego en tu, en tu corazón para que tengas ese propósito de vida ¿no? y bueno pues en el tema de hoy el tema de hoy eh, vamos a hablar sobre cómo cómo reenfocar tu vida profesional a pesar de las adversidades este es un tema que bueno, está relacionado mucho con, con una palabrita que se llama resiliencia. La resiliencia, bueno, pues es una, es una palabra eh, en términos psicológicos que nos habla del proceso de adaptarse bien a la adversidad, a un tram, a un trauma, a una tragedia, a una amenaza, como bueno, problemas familiares eh, o relaciones personales, problemas serios de salud y poder adaptarse y reenfocar nuevamente y seguir adelante, ¿no? Entonces, bueno, me parece que nuestra invitada de hoy eh, en, este, en esta entrevista es un ejemplo muy fuerte, un ejemplo muy claro de cómo se puede, a pesar de las adversidades que nos va a relatar el testimonio de nuestra invitada, bueno, pues se puede, se puede seguir adelante y se puede agregar valor y se puede eh, hacer algo con propósito que le dé sentido a nuestra vida profesional Nuestra invitada se llama Mariana López y ella, bueno, pues es, eh, es eh, una, una joven mmm, profesionista que, bueno, pues joven solamente de edad porque ya en su vida profesional realmente nos lleva, yo creo que a muchos mucha delantera por todo lo que ha logrado a pesar de, de la adversidad que ella, pues, vivió vivió hace, hace algunos años y que, bueno, me gustaría ya dejarlo pues este tema para la entrevista Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, pues estamos aquí ya eh, enlazados ya con nuestra nuestra invitada de hoy, quien es Mariana López. Ella, bueno, pues tiene un, un testimonio y una historia muy muy interesante. Eh, me da mucho gusto tenerte por aquí, Mariana. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias, Joaquín. Pues muchas gracias por la invitación. Este, A mí me da mucho gusto estar aquí en tu podcast.
1: Pues mira la, para que bueno el, el público te conozca un poco más este me gustaría que nos platicaras un poquito cómo pues cuál es tu historia cuál es tu testimonio que, que quieres compartir con nosotros entonces bueno no sé si nos quieras platicar un poco iniciar cómo cómo es tu historia
0: claro pues mira te platico y este ahora sí que yo hablo y tú me dices hasta dónde <ríe> bueno yo eh, como ya me presentaste me llamo Mariana y siempre que me presento me gusta decir que nací dos veces. Ajá. Eh, yo eh, soy de Puebla, México. Nací en, en el 89, tengo 27 años. Eh, pero, eh, bueno, digamos que tuve una, una infancia y una vida escolar eh, normal, por ponerlo entre comillas. Eh, pero eh, está, entré a estudiar diseño gráfico en la universidad con la idea, pues, justamente de dedicarme al diseño completamente. Yo desde secundaria tuve esta idea de que iba a ser diseñadora y estaba completamente convencida de que por ahí era mi, era mi camino. Eh, entré a la universidad a estudiar diseño. El primer y segundo semestre transcurrieron de, de manera normal, pero en el verano de mi segundo semestre en la universidad, eh, a la mitad del verano más o menos comencé a ver una manchita con mi ojo derecho entonces, bueno, pues como estudiaba diseño estaba tomando una materia con los de arquitectura hacíamos muchos planos, cosas así yo eh, supuse que iba a necesitar lentes la mayoría de mi familia usa lentes se me hizo, digamos, lo normal entonces eh, fui a una, bueno, después de un tiempo fui a una óptica, me hicieron eh, los estudios y ahí fue donde me dijeron que pues eh, no iba por ahí el asunto y me mandaron con un oftalmólogo. Eh, cuando llegué yo con el oftalmólogo, él vio al, que algo no estaba bien y me mandó varios estudios primero del ojo y después una resonancia magnética de emergencia. Entonces, bueno, pues para no hacer el cuento muy largo, en la resonancia magnética lo que encontraron fue un tumor en el cerebelo que ya tenía un tamaño bastante grande, digamos lo suficientemente grande como para necesitar una cirugía eh, pues inmediata. Entonces, en el transcurso de una semana, eh, fui a la óptica, fui al oftalmólogo, visité varios neurocirujanos eh, acá en Puebla, después visité al neurocirujano en la Ciudad de México que fue el que eh, acabó operándome, eh, pero pues todo esto fue digamos que cinco días de visitar doctores y de finalmente decidirnos por el, el médico en México que fue el que me operó. Eh, tal cual fui a verlo en la tarde y me dijo te opero mañana, entonces regresamos a Puebla a poner nuestras maletas y de regreso a México porque en la mañana temprano del siguiente día ya me iban a, a entrenar para la cirugía. A mí el doctor me había dicho que eh, iba a ser pues vaya, una cirugía del cerebro, ¿no? Pero sí. relativamente para ellos pues sencilla. Eh, me había dado un diagnóstico o un pronóstico más bien muy positivo. Él me había dicho una semana, dos semanas máximo de recuperación y después pues regresar ahora sí que a la universidad y a la vida normal. Pero pues no fue así, ¿no? La cirugía tuvo muchas complicaciones, eh, perdí mucha sangre, fue mucho más complicada de lo que esperaban y eh, lo que iba a ser una recuperación de dos semanas pues se convirtió en una recuperación de años prácticamente. Estuve eh, seis semanas en el hospital entre terapia intensiva y terapia intermedia. Después estuve internada cuatro meses en un, perdón, en un centro de rehabilitación eh, y después eh, continué mi rehabilitación ya acá en Puebla, pero pues durante años en los que fui poco a poco reincorporándome a la universidad, re reincorporándome a mi vida cotidiana y poco a poco dejando las terapias, ¿no? Pero eh, pues un proceso de, de varios años de, de recuperación. Uh -huh.
1: Y bueno, ¿cómo, cómo cambió tu, tu vida esta pues esta intervención o este problema? ¿Cuáles fueron los, los principales cambios?
0: Bueno, pues primero obviamente están los cambios eh, físicos, ¿no? Eh, cuando salí del hospital estaba yo todavía en silla de ruedas, eh, usaba tanque de oxígeno, tenía de hecho tenía una traqueostomía cuando salí de, del hospital, eh, la necesitaba tener cerrada todo el tiempo porque eh, no pues, mi respiración era muy, muy mala, ¿no? Entonces, no podía yo hablar porque tenía la, la tercastomía, no podía deglutir, entonces tenía una zona en el estómago eh, para alimentarme. Eh, y pues obviamente, en términos de fuerza eh, y todo, eh, pues perdí mucho, ¿no? Estaba muy débil, muy baja de peso. Eh, poca coordinación en las manos tuve que aprender ahora sí que desde sentarme ¿no? porque estaba casi casi que acostada todo el tiempo, poco a poco sentarme uh -huh. hincarme, pararme hasta que pude dar uno o dos pasos, cuando salí del centro de rehabilitación fue, eh, salí creo que caminaba yo como unos cinco pasos o algo así con ayuda, pero estaba todavía en la silla de ruedas ya no tenía la traqueostomía, pero todavía usaba tanque de oxígeno. Eh, y lo que sí no se pudo recuperar fue la deglución. Yo hasta la fecha, bueno, tuve muchos años terapia de deglución con diferentes eh, procedimientos, diferentes métodos, electrodos, digamos, todo lo que, todo lo que existe para probar lo probamos, sí. pero pues no se pudo recuperar. Entonces yo hasta la fecha todavía no puedo deglutir y todavía me alimento por medio de una sonda de gastrostomía, que es, es una sonda que está conectada directamente a mi estómago, eh, y pues digamos que me alimento eh, por ahí, mi comida es en forma líquida y, y me la paso por la sonda. Entonces, eh, digamos, pues obviamente fue un cambio completamente en, el, en términos físicos, pero eso pues lo vas recuperando, eh, pero pues también eso te lleva a un cambio completamente de eh, pues tal cual de tu vida, ¿no? De, de, de la rutina en términos prácticos de, de tu vida. Esto de la comida, por ejemplo, ha implicado que en un inicio pues yo tenía que regresar a mi casa a comer porque me ponían la comida en una bolsa de estas como de hospital. Eh, poco a poco yo fui aprendiendo a ponerme la me la llevo en una lonchera con unas botellitas y me la pongo con una jeringa y entonces pues ya puedo moverme más pero de todos modos eh, pues conlleva muchas complicaciones en términos prácticos pues no es lo ideal no 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 es como salgo de mi casa y si me dan y me compro un sándwich sí, claro. entonces este pues todos estos eh, cambios prácticos, cambios de rutina, eh, de forma de vida, etcétera, 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 pues obviamente traen consigo cambios también de perspectiva, de mentalidad, emocionales, eh, digamos, pues cambias completamente también como persona, ¿no? No nada más en términos prácticos, sino ya mucho más allá y mucho más profundamente en términos de quién eres y de eh, pues cómo te relacionas con la vida y la perspectiva que tienes de la vida. ¿no? Entonces, eh, ese, ese cambio ha sido el que más ha impactado en mi vida, eh, que me ha llevado a cambiar eh, no solamente cómo me relaciono en general conmigo, con otras personas, o con eh, la vida en general, sino también y ya más eh, relacionado al tema de tu podcast en el ámbito laboral y pues mi visión eh, de lo que va a ser o de lo que iba a ser mi vida profesional eh, también dio un cambio completo.
1: Ok, y ¿Cuáles fueron como los pensamientos o, o el tipo de acciones que, bueno, porque pues yo veo que ya tienes tu, 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 tu página, estás eh, dando charlas, estás estás activa? como qué tipo de pensamientos son los que te llevaron a, a retomar esa o a reenfocar, digamos, tu vida? Ahora sí que a lo que te ibas a dedicar.
0: Bueno, para, para responder esa pregunta, eh, nada más así como a modo de contexto, de un modo muy breve, yo eh, continué mis estudios en la universidad. Tu, eh, creo que de cierto modo para mí la universidad era una manera de, de lidiar con todo esto. Yo desde chica siempre disfruté mucho ir a la escuela eh, de, de broma y no <ríe> digo que soy muy ñoña porque sí, <ríe> desde chiquita. Uh -huh. Entonces, como que de cierto modo me hacía mucha ilusión regresar a la universidad porque para mí era como pues un escape de, <ríe> de la realidad que vivía yo en las terapias y todo esto, ¿no? Entonces... Y, y, bueno, pues me empecé a, a meter ya más de lleno a, a la universidad conforme fui pudiendo dejar un poquito más las terapias. Eh, en este, digamos que en todo el proceso de la universidad, pues a, de, a la par de que yo sigo estudiando diseño y sigo con esta visión de dedicarme profesionalmente al diseño, pues también empieza en mí un proceso interno de reconciliarme con eh, una nueva vida, con un nuevo pronóstico, eh, de acuerdo a, a, digamos, médico, ¿no? Como todavía las secuelas que quedan y los seguimientos que quedan todavía para el futuro. Eh, y empiezo a, a escribir mucho. Eh, en, en concreto por ejemplo esa sería una de las acciones que tomé respondiendo a tu pregunta desde chica siempre me gustó mucho escribir yo de hecho antes de que hubiera elegido diseño mucho tiempo yo dije que iba a ser escritora creo que toda mi primaria yo decía que iba a ser escritora de grande eh, y, y pues en algún lugar como que digamos nunca, nunca pedí el amor por la escritura pero digamos que como que la dejé un poquito más de lado, no la practicaba yo tanto. Cuando entro al centro de rehabilitación, un amigo me abre un blog con el objetivo de mantenerme comunicada con, con mis familiares, amigos, etcétera, en Puebla. Entonces, a, a mis amigos o mi, las personas que me querían escribir podían escribir a este blog y yo todas las tardes me sentaba con mi mamá y leía lo que me habían escrito, me mandaban fotos,
1: mm, mm.
0: Eh, cosas así como para pues platicarme lo que estaba sucediendo en el mundo fuera claro. del centro de rehabilitación. Y Ajá. yo eh, en ese entonces no podía escribir, pero le dictaba a mi mamá, yo movía los labios porque no podía hablar, digamos como que entre comillas le dictaba a mi mamá lo que quería escribir y ella... Eh, tecleaba lo que yo le iba dictando y, y de ese modo yo les iba platicando a, a las personas que, que estaban eh, eh, pues pendientes eh, qué estaba yo haciendo y mis mejorías y como avances y todas estas cosas entonces cuando salí del centro de rehabilitación yo abrí un blog mío porque dije ya no quiero seguir con este que era como el que tenía yo en rehabilitación y entonces empecé un blog en el que escribía crónicas humorísticas de mis visitas al doctor y de las salas de espera y como de este tipo de cosas. Eh, y, y como que en este ejercicio de escribir y de un modo un poco humorístico, ¿no? como viéndole mucho humor a todas las procedimientos y cosas que, que llevaba, siento que de cierto modo pues empecé como a... a a sanar y a reconciliarme con este con todo lo que estaba viviendo. Okay. Entonces, eh, en la uni yo eh, me alejé un poquito más de, de los temas médicos, por decirlo así, mm. y empecé a escribir como de temas varios, ¿no? Escribía de pronto poesía o cuento o... Eh, a lo mejor alguna reseña, como que más bien lo que se me ocurría, no era un blog muy de temas uh -huh. variados. Sí. Eh, pero pues obviamente yo empecé a aprender muchas cosas, empecé a cambiar mi perspectiva, ¿no? Con muchas reflexiones más bien de vida, mucha gente me empezó a decir, tienes que escribir un libro, que pues ese siempre fue uno de mis sueños, ¿no? Entonces, eh, lo que empecé a hacer fue escribir tal cual notas en mi teléfono, post-its que pegaba yo por todos lados, con ideas de, pues tengo que escribir un libro sobre esto, o si escribo un libro voy a escribir sobre esto, ¿no? O sobre esto otro. Y eh, digamos como que me empecé a meter en temas de desarrollo personal, sobre todo a leer como para yo misma procesar algunas cosas que estaba viviendo, y, y digamos como que en todos esos cambios que estaba yo viviendo, eh, todo esto que te estoy platicando es a la par de que yo sigo estudiando diseño, me gradúo incluso de la carrera y entro a trabajar a un despacho de diseño como gestora de proyectos. Eh, pero a la par pues estoy llevando todo este proceso que te estoy comentando. Entonces hubo un punto en el que de hecho escuchando justamente un podcast en el que hablaban sobre el perfeccionismo. Me di cuenta de que estaba yo postergando este libro que quería escribir hasta tener como una idea perfecta para hacerlo. Y entonces tal cual un día me metí a WordPress y dije, eh, pues voy a empezar un blog y voy a empezar a escribir todas estas ideas que tengo en post-its, que si me espero, quién sabe hasta cuándo voy a escribir mi libro, ¿no? Entonces, uh -huh. Me puse este ejercicio de decir, ok, eh, voy, lo publico así tal cual, acabo el podcast. En ese momento me metí a WordPress, abrí un blog, puse mi primer este, artículo y dije, ok, voy a escribir todos los lunes. En mi blog escribí, ¿no? Voy a escribir todos los lunes como para obligarme a mí misma a decir, ya hice este compromiso público de, sí, de voy a escribir sí. cada lunes. y esto fue en octubre del 2014 y desde ese entonces eh, he escrito todos los lunes sin falta en el blog.
1: No, pues buenísimo. Eh. Y lo, lo difícil que es mantener un blog, si, si yo te lo puedo decir eso.
0: Sí, claro. Y tienes
1: que tener una, una disciplina de que, bueno, pues cada cierto tiempo tienes que estar, tienes que estar este, comunicándote con tus lectores, ¿no?
0: Exacto, y, y bueno, no te creas que soy la más disciplinada del mundo, o sea, muchos mucho sí. de los artículos que han salido han salido de domingo en la noche. Ajá, sí, <risa> este, sí. Sobre todo durante el tiempo en el que estuve eh, en el despacho este que te comenté, estuve dos años y medio trabajando ahí de tiempo completo. Eh, yo como empecé a escribir todas estas cosas y eso, mi mamá de hecho ella trabaja en una escuela acá en Puebla y fue la primera que me invitó a dar una conferencia eh, a sus alumnos. Entonces, entre esa y el blog me empezaron a surgir más invitaciones para eh, diferentes conferencias. Entonces, digamos que fue una transición en la que no fue conscientemente así como que yo dije de la noche a la mañana, ya no me voy a dedicar al diseño, uh -huh. sino que más bien fue una transición en la que yo estaba en el despacho, un muy buen despacho acá en Puebla, eh, uh -huh. un muy buen trabajo, la verdad, eh, con mis compañeros yo me llevaba muy bien, o sea, digamos, no fue un tema de que no estuviera contenta en mi trabajo,
1: Ajá. sino
0: más bien que encontré sentido en otro, eh, pues como en otro desempeño profesional, ¿no? O sea, me empezó a hacer más sentido eh, escribir, me empezó a hacer más sentido las conferencias, ¿no? Eh, la, la interacción que tenía yo con la gente después de las pláticas entonces fue más bien como un proceso de un cambio de proyecto de vida más que un tema de decir no me gusta mi trabajo y quiero otra cosa no fue como un proceso más bien de ir encontrando este sentido eh, pues en un proyecto profesional
1: Ok, y qué interesante eso eso que dices porque y muchos comentarios que llegan al blog es, van en otro sentido no de que ya no ya no quiero mi trabajo o lo que yo estudié pues ya ya no lo que se lo que es la realidad ¿no? de, de mi trabajo y, y bueno ellos están viviendo a, a lo mejor un, pues un proceso a lo mejor de desilusión a lo mejor uh -huh. este, pero eh, retomando todo lo que estás diciendo tú qué les dirías a, a estos bueno ahora sí que jóvenes profesionistas que uh -huh. pues, se enfrentan a lo mejor a, a problemas adversidades este, y, y que y que, bueno, a lo mejor pareciera ser que están como en, una, como en un callejón sin, sal, sin salida, ¿no?
0: Bueno, esta pregunta que me planteas es una pregunta muy interesante y es una pregunta que me hago muy a menudo. Eh, siempre he tenido mucho cuidado de cómo manejo yo esta transición que viví. Eh, digamos, como para terminar la historia nada más, concluyo sí, en que... Sí, sí. Eh, pues yo, cuando me empiezan a invitar más a estas conferen a, a conferencias, empieza a crecer eh, pues la base de lectores del blog, digamos. Uh -huh. eh, y a la... Porque como si no tuviera suficientes cosas que hacer, empecé a producir una serie documental también de entrevistas. Wow. Entonces, llegó un punto en el que no digamos, tuve que tomar la decisión de decir qué es lo que voy a seguir haciendo, ¿no? Y, y esto es algo muy importante porque cuando estaba yo en este dilema de qué hacer, ¿no? Yo lo que quería era, pues, este deseo que tienen, como dices, no Los, mucha gente de mi edad, ¿no? Este famoso este, dilema o, o deseo millennial, ¿no? Que tanto se Ajá. escucha de Dejar el trabajo, la vida, Godines, como estas ondas que son muy eh, atribuidas a los millennials, tal cual. Ajá,
1: ajá.
0: Entonces, eh, chistosamente, a mí eso era algo que a mí me preocupaba mucho, ¿no? Que yo decía, ok, ¿no? Poniéndonos en términos realistas, mi trabajo es un muy buen trabajo gano bien, ¿no? Eh, 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 pues finalmente un sueldo te permite vivir. Sí. Este desafortunadamente vivimos en un mundo en el que el sueldo es necesario, ¿no? O un ingreso es necesario porque pues no podemos vivir nada más del sentido que encontramos en lo que hacemos. Eh, entonces pues por todos esos lados yo decía, ¿no? Como que pues es un muy buen trabajo, o sea. Eh, eh, me permite vivir, eh, me da un sueldo, y qué tanto este deseo que tengo de irme por la, por la onda, blog, conferencias, documental, ¿no? Como este famoso eh, side hustle estos proyectos personales uh -huh. que se llevan a la par del trabajo, como que me preguntaba mucho qué tanto es una fantasía milenial, ¿no? De decir. Sí, sí, dejo sí. mi trabajo de 9 a 5 para perseguir mi pasión, que son estos proyectos.
1: Ajá, es ser mi propio jefe, y ser libre, todo
0: eso, ¿no? Exacto, ¿no? Y entonces, como que de cierto modo, a mí me preocupaba un poquito esto de decir, que tanto esto es como una fantasía? Uh -huh. No lo estoy pensando de un modo realista, ¿no? No quiero que sea como una onda milenial le voy a perseguir mis proyectos y dejar de lado la uh -huh. realidad. Obviamente fue un proceso que yo llevé eh, eh, pues durante mucho tiempo, que no te puedo decir que, que, que digo, mi, mi situación también es única en el sentido de que, pues, mucho de lo que me llevó a tomar la decisión fue también el tema de, de salud, ¿no? Como mi historia desde ese punto de vista. Uh -huh. Yo tuve, fui a una conferencia, de hecho fui a dar una conferencia a un congreso eh, de personas que tuvieron este mismo problema que yo Ajá. y ahí pues conocí a mucha gente que está muy bien de salud y conocía a mucha gente que está muy mal de salud ¿no? Uh -huh. entonces como que en cierto modo ve este futuro potencial de decir yo no sé en qué va a acabar mi situación ¿no? puede ser que siga muy bien o puede ser que no ese momento fue el que a mí me llevó a tomar la decisión de, pues ahorita que estoy bien, tengo que aprovechar para seguir con estos proyectos que yo tengo. Entonces, de cierto modo, digamos que en ese sentido, pues es una situación muy particular, ¿no? Que no todo el mundo se ve en esta misma situación. Lo que sí te diría es que, aunque fue una decisión, entre comillas, no fue impulsiva no pero sí fue como pues un, un eh, algo que detonó esta decisión no así como un, un muy claro no fue una decisión tomada a la ligera okay. que creo que es algo que sí es muy importante decir no o sea independientemente de la situación de cada quien independientemente de lo que nos apasione o no sí debemos de tener un, una visión clara de lo que queremos, ¿no? Entonces, cuando yo me salí del trabajo, me salí con una visión clara de qué era lo que iba a hacer, ¿no? Ya estaba teniendo invitaciones a conferencias, ya tenía una base sólida de lectores, ya tenía proyectos concretos que quería yo desarrollar, ya había estudiado un modelo de negocio que podía yo desarrollar con mi blog, entonces, no fue como salirme aún a ver qué pasa, sino aún voy a continuar este proyecto que tengo en mente. Algo que yo me he dado cuenta es que se habla mucho de preguntarnos como, pues, ¿qué es lo peor que podría pasar? Y, y vale la pena aventarnos a estas cosas que nos llaman. Y de, de cierto modo sí, pero creo que la parte que se nos olvida preguntarnos es, bueno, además de aventarme este esta, este riesgo, ¿no? De decir, vale la pena, tengo que estar consciente que ese aventarme implica muchos compromisos. Y pues es preguntarnos, ¿no? A lo mejor es decir, ok, no estoy contento en mi trabajo. Eh, ¿Qué puedo, uno es, pues, ¿qué puedo hacer para cambiarlo, no? Tengo una posibilidad, posibilidad real de cambio, ¿no? Tengo otra oferta, tengo un proyecto concreto, tengo, eh, pues, no sé, un diseñador, por ejemplo, a lo mejor puede decir, me puedo dedicar a, a freelance, ¿no? O sea, tengo una habilidad que puedo explotar económicamente. Otra es preguntarme, bueno, en caso de que sí tengo esta posibilidad alterna, eh, ¿qué tanto estoy dispuesto a decir? Bueno, a lo mejor la pruebo un ratito, ¿no? Me quedo en mi trabajo y a la par, pues, pruebo esta otra cuestión para ver qué tanto me agrada o qué tanto le veo potencial. Si le veo potencial, pues, entonces, ya puedo tomar la decisión de decir, OK, dejo mi, mi trabajo. Eh, pero entonces con la conciencia de saber que es un compromiso que me voy a aventar de mucha chamba, ¿no? O sea, de decir, es algo que voy a tener que levantar yo y entonces preguntarme, ¿qué tanto estoy dispuesto a ese compromiso? Y digo, puede ser que alguien diga, sí, pero a lo mejor hay alguien que dice, ¿sabes qué? La verdad prefiero la comodidad de ir a trabajar y recibir una quincena que aventarme un compromiso de algo que no es seguro, que también es completamente válido. Claro. Eh, digo, también tomando en cuenta el, el tema de decir, vivimos en un país que a lo mejor no es igual que Estados Unidos o que eh, pues países económicamente más estables o más desarrollados, a lo mejor hay alguien que está en una situación que no le no se puede permitir por la realidad en la que vive, eh, pues salirse del trabajo en el que está, ¿no? En, en ese caso yo creo que es más difícil la situación, pero a lo mejor diría pues encontrar sentido, tratar de buscar sentido, no a lo mejor en las actividades que desempeñas, sino en otro aspecto de tu trabajo, ¿no? A lo mejor en la relación que tienes con tus compañeros de trabajo o en diferentes ámbitos eh, que te puedan dar este sentido con la plena conciencia de que a lo mejor no es una situación ideal, pero que por la realidad en la que te encuentras, pues es lo que tienes que vivir en ese momento, ¿no? Como tampoco desecharlo completamente y decir no hay nada que valga la pena aquí, eh, porque si estás en una situación de la que no te puedes salir, pues vaya, no vale la pena estar viviendo todo el tiempo, eh, pues en términos negativos, ¿no? Decir, bueno, claro. ¿en dónde puedo encontrarle sentido a esta situación que no es ideal? Claro. Eh, a lo mejor lo veía por ahí.
1: Oye, María, pues eh, me encantó mucho esta 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 charla contigo, este, eh, pues me gustaría que nos platicaras un poquito más cómo, cómo te pueden encontrar
0: Claro, bueno, de entrada para encontrarme en mi página web es elegirlavida.com, así, elegir la vida todo junto. Ajá. Este, elegirlavida.com. En redes sociales eh, pueden encontrar en Twitter, en Instagram o en Facebook, así elegir la vida, tal cual. Instagram y Twitter, arroba elegir la vida, y en Facebook, si buscan elegir la vida, también lo encuentran, entonces afortunadamente estuvo <risa> disponible el nombre en todas las redes. Oye, y, el, cuando...
1: ¿Y del nombre? ¿Por qué el nombre? No sé si nos puedes decir un poquito. ¿Por qué elegir la vida?
0: Claro, sí, pues mira, es, es muy chistoso porque yo la primera conferencia que di la di antes de abrir el blog. Ajá. Eh, fue una conferencia que di sobre decisiones de vida, ¿no? C la importancia que tienen las decisiones que tomamos y cómo podemos tomar mejores decisiones. Eh, y, y digamos que en el transcurso de la conferencia, pues fui dando diferentes puntos y la conferencia la terminé diciendo, lo más importante es que siempre debemos elegir la vida. Para mí elegir la vida significa elegir nuestro bienestar, elegir nuestra salud, eh, elegir eh, darle un propósito a, a nuestra vida, o sea, como en general, todas estas eh, prácticas que nos llevan a construir una vida que nos da sentido. Eso es lo que para mí significa eh, elegir la vida, ¿no? Entonces, como para mí, pues sí, ahora sí que no creo en fórmulas mágicas o en... Estas cuestiones de declarar al universo, ese tipo de cosas no van conmigo, ¿no? Yo creo uh -huh. en las decisiones y en ir construyendo día con día nuestra vida, ¿no? Entonces, por eso es que la, la palabra elegir, pues, es muy significativa para mí. En este momento estoy dando eh, conferencias, entonces, si quiere alguien contactarme, a través de la página tengo un formulario en el que me pueden escribir, eh, Temas, pues, se va podrán dar una idea más o menos con la conversación que tuvimos ahorita, ¿no? Claro. Eh, a futuro, el próximo año voy a sacar ya un curso en línea y diferentes proyectos que tengo ya pensados para el año siguiente que irán saliendo. Si, si me siguen en la página, si se suscriben y todo, pues, ahí irán viendo las noticias, ¿no? Muy
1: bien, bueno. Pues, muchísimas gracias por por esta charla, este, pues seguimos, seguiremos en contacto seg seguramente y bueno, pues los invitamos a todos a, bueno, a visitar la página de Mariana eh, www.elegirlavida.com
0: Pues muchísimas gracias Joaquín, un gusto platicar contigo y seguramente seguiremos platicando por ahí. Claro que sí. Nos vemos y pues saludos a todos.
1: Gracias. Bueno, pues esto fue eh, nuestro episodio número 32. Espero que te haya sido de mucha utilidad y que hayas tomado pues elementos para reenfocar tu vida profesional, para tomar de referencia todos estos todo esto tan valioso que nos compartió Mariana. Y bueno, pues para seguirte invitando, que me sigas en las redes sociales, ya sabes, en enfoca tu vida, ya es en nuestra página de Facebook, el Twitter es Olivarra. y mi página es enfocatuvida.com. Nos vemos hasta la próxima.
0: Esto fue Enfoca tu Vida. Te invitamos a seguir con nosotros en el próximo episodio. Y recuerda que es posible vivir con metas, aprovechar mejor tu tiempo y, sobre todo, alcanzar tu felicidad.